0: 让当地的人与事扩张了我们的生活领域，开拓了我们心灵视野。今天我们非常高兴，嘉音电影院我们邀请了我们的资深导演，也是我们的老朋友，还人老心不老哦。于<笑>小佩，于导，哎，大家好，哎，于、啊、导，呃我要跟呃这个听众朋友说一声，呃、我都叫他于大哥哈。那呃他真的是资深导演，而且在我们呃一路走来的工作领域上，我们有很多的交集。那这些交集呢，没想到拍,拍了我们呃之前我服务的东华国中的学校呃这个介绍的录影带之后，哇这个。呃，建中、北女、台大、清大啊、哦，反正就是很多学校知名学校都请他来拍。那我觉得，呃，为什么呢？因为，哎、呃，他在呃记录哈，能够不单只是一个记录，更能说故事哈、啊。那在这当下里面，呃，而且他真的是一个影痴，他自己本身哎、欸、也做了很多电影的相关小呃呃這些周边的周边的相关东西，東西成为一个哎、欸、对。
1: 呃，还有比如说分享啦、嗯、研究啦、归纳啦、嗯嗯，哎，
0: 对。但是我觉得，呃，有一次机会，真的最最难得的是，哎，那个于大哥，您在介绍您自己的时候，哎、曾经，呃，有个人问了你的问题，在你的一生中，<笑>你觉得你最喜欢，呃的乐器是什么、呃？你最喜欢吃的食物是什么？哈，还有呢？
1: 最喜欢的动物
0: 啊，动物是什么？对对对，哎，我想今天呢、啊，呃，就从这三这三方面，呃，您就给我们哎，听众朋友来重新另外一方面的角度来认识您一下自己，不好,呃、好不好？各位
1: 朋友，今天是上我们就是来听电影讲电影的，讲我个人的这个所谓的那个隐私啊，是不是那么值得的？啊<笑>啊、当然，我可以跟各位讲呢、啊，就说呃，就是。刘主持人呢，曾经有一次到我家里来，问了我这样三个问题，那就即兴的问，我也就即兴的答、
0: 嗯。哦，即兴回答哦、哎，很了不起哦。那即
1: 兴的话呢、嗯，他说我最像的一个动物或最喜欢动物是什么？是豹哦、嗯，因为豹呢很敏捷啊，但是呢，它虽然不是百兽之王呢，但是它的美美丽啦。呃，反应啦，敏捷啦，或者孤独感啦，都让我感觉到非常的欣赏。嗯、那最喜欢吃的菜呢，两个，一个是鸡一鸡汤，一个是豆腐。那鸡汤呢，是因为我本人籍贯呢是上海浙江，所以很喜欢吃。南方人很喜欢吃鸡汤。上海
0: 是上海，上海是江苏，怎么又是浙浙江
1: 浙江，浙江，我本籍是浙江，但是一直从小在上海。哦，呃、所以，其实浙江人很多人都在。嗯上海
0: 对对，我们听起啊、呃，那个、豆
1: 腐呢是中国的一个文化食物文化中间很了不起的东西，它可以呃素的吃，可以荤的吃，它可以跟任何的东西混合在一起，它也可以做主角，它也可以做配角，啊、嗯嗯呃呃，那么也很营养又便宜，呃，富贵人家吃不觉得丢脸。贫穷人家吃的时候呢，不觉得自卑。哎，这个是所以我,我最喜欢的。这<笑>这，这我觉得
0: <笑>，
1: 呃，我觉得这个是呃，丰建皆宜啊、嗯、啊。第三个就喜欢的什么样的乐器？大家大家可能都会说啊、哎，我喜欢小提琴啊，我喜欢钢琴啊，我喜欢什么？就我的答案是我喜欢那个大的那个把，就是、嗯、呃，两个两个锣一样的东西这样敲，呃，人家。那就是刘刘主持人就问我为什么呢？我说他很闲呐、啊，他就在等等那个音符，等到必要的时候他就敲那么一下，哐一下，全场都在看他。<笑>我说又省力又足。我说人生呢、啊，假如一生中间就像一个曲子里面，呃，曾经有这么一响的话，那也就可以了。哦、就是、就是、啊，哦啊哦、这、哦、这三个问题完全是一个玩<笑>玩笑的态度来回答各位听众呢。我想各位也各有志向，各有喜好啊、呃，也不一定只是把我这一段东西呢，可以了解到我个人的一种形象而已。谢谢、嗯、啊
0: ，谢谢。呃，可是也给我们发人深省哈、啊。原来在这些动物当中，可能不要巨头，可是也能够有一些生命的很很有，哎呦，还有孤独感，还有呃哇、嗯，呃,呃又有敏锐的思考，又有呃富贵皆宜哇，还有说必要的守着呃。一鸣惊人，<笑>好，谢谢您，谢谢您。哎，那要说今天我们要呃带来的电影是就是《偷画的男孩》啊，好那《偷画的男孩》说实在是在我们呃。二零二一年哈，就是去年的时间呢、哎。我们的进入人生影展的时候，哎、呃，我们的余导余导演来特别给我们呃带这部电影。那这部电影非常的有深度哈。那我们也觉得哦，这个人就是就只有非他莫属啊！来来来，在带这部电影哈。好，那我想很多听众朋友，那当天的是大家都非常的哇，就是叫好叫做大家都觉得哇，趋之若鹜，我觉得哎呀，这么好电影。那可是我想，呃，各位听众朋友，可能有人是呃。有项羽，或者你看过电影，可是假如您透过我们的于导的这样的一个解说的话，您对这部电影更有深度，还可以值得再看一下。
1: 好，好各位朋友，那。嗯当然，因为我们受时间的限制，不像那个《进入人生》一样有两三个小时可以来分享这个电影。嗯，所以假如各位已经看过这个电影的话，不妨呢就听听我所说的，来彼此来呼应一下，回回味一下。假如没有看过这部电影呢，我呃我是很建议各位啊，呃赶快去找来看。这部电影非常的有深度，啊，它是一部德国片。那他的电影的原名呢，叫做德语课，啊、嗯，那德语课的意思呢，就是很简单，就是好像我们以前的所谓的作文课、啊嗯，啊、嗯。那这部电影，假如这个片名这样出来的话，我相信啊，在电影院呢、啊，一定没有人要去看这部片子，以为是教学片啊，还是什么片？但实际上呢，这部电影非常有深度，所以后来改名就叫做《偷画的男孩》，改的也还可以，因为，呃，整部片子呢就围绕着这个男孩子啊，他偷画的呃背景、心态以及后果，啊，说了这个德语课呢。它是原来是一本小说改编的，这小说呢是有一个德国的一个也算是文学家叫做契格菲写的、嗯。呃，我们晓得德国的文学在这个文坛上面有很多了不起的人，像最著名的我，我想哥德啦，啊、嗯，呃，这个那个海涅啦，雷马克啦，啊，呃，里尔克啦。啊，那齐格夫也是其中之一。那这部小说呢，本来的意思呢，它它是一个属于稍微伤痕文学，也是一个反反省的文学。也就是说，他在反省纳粹的时候的一种罪行，或者是苛政。那么，他把它写成小说，现在拍成电影。那我想把这个电影大概的是讲一下。在纳粹的时候呢，他因为他是个集权的政体，他对思想控制他很厉害。我想各位可能都听过或者看过，呃，有两部电影也是反省的，一个叫《偷书贼》，一个叫做《朗读者》嗯。也就是说，纳粹其实对那个时候的文字、跟思想、跟各类艺术的控制是非常的严格的。啊、呃，其实这个不罕见。也不稀奇，我们历代的时候，像秦始皇啊，就焚书坑儒啊，嗯、啊、嗯，呃，我们在日治时代或者日据时代的话，也是一样，对台湾人的话，他只能说你学艺术或者是学医，不能学法律，不能学学学这个呃政治啊、呃，甚至于黄明华的话，他一定要你学日文，要把汉人的名字都要改掉，所以曾经。有人讲过，你要控制一个人民，控制一个国家，控制一个政体，你先要改变它的历史，改变它的文学，改变它的文字，改变它的语言，这个是难免的。那这部电影的意思呢？就在纳粹的时候呢，啊，呃，有一个小乡镇，有个画家，那个画家的画呢？大部分呢都是画的比较抽象的，而且是悲怆的。那那个画家呢本来也是很有名的。那画家的主题呢就是说我在丑陋跟悲伤中寻找到解脱跟快乐。那这部电影呢就是小孩子呢，那个小孩子呢就在画家的身上呢呃学到了这一点，而且呢他为了要掩护那个画家不被德国人没收画。跟判刑，所以他偷了画家的很多的画。这个故事我等一下再讲下去。嗯、
0: 好，那我们先听了音乐之后，我们再来听听偷画男孩。各位亲爱的听众朋友，您好！我们今天嘉音电影院邀请的贵宾是于小佩导演，他为我们导入的电影是《偷画的男孩》。哎，余导，您、Hi. 哎，在您这里。画夹子一打开哦，就是这样子，要，就是那种感觉，就是可以看到那个画面哈。对，我觉得他们在那个小镇哦，嗯，还有那个海边，对啊，还有一个那样子一个坐落几栋、呃、对零零落落的房子，对。但是到丧礼的时候，哎，那些不约而同的过来，对对对，好像在那种孤单，好像那种茫然之中，也会有一些人情味啊。对，好像这部电影，我觉得太有太多的那种。呃，让我们可以感受到这种，他用景就可以代表很多的心情。啊
1: ，这部电影的摄影跟场景呢，待会儿我再讲。我、嗯、呃，我现在还是把这个电影的大概啊讲一下。哎，這個、哎好。啊、呃，刚才接着刚才讲了，那个男孩子他是一个比较不得宠的，他有个姐姐，嗯、但是呢，那个爸爸呢对这个男孩很苛求，那那个男孩呢又有一点孤僻。他喜欢到海边呢，去收集很多动物的尸体、骨骸。嗯、那么，就刚才我讲了，那个，呃，那个画家所画的呢，大部分是痛苦的、丑陋的、好悲伤的、嗯嗯。那那个小孩子呢，也是在那种死亡跟那种孤僻中间呢，跟那个画家呢很接近，但是那个。呃，小孩的爸爸呢，他是一个纳粹政治体底下的一个呃小的一个警察。那个警察呢，就管理一个那个小地方的那个安全。所以对那个小孩子说，你这种病态的那种思想跟那种呃画呃画家的那种画风啊，都是被德德国的那个纳纳粹政府说。呃，不允许的，啊，各位也知道，一个集权政府，他绝对不会让，呃，老百姓啊自由发挥他心里面的思想，而是希望是一个炫亮的啦，啊，或者是光明的啦，或者伟大的啦，或者口号式的啦，或者是那种形式啦什么啊，就好像。呃，过年放那个烟火啦、啊，啊、呃，或者是嘉年华会啦、游行啦，或者是这个去贪便宜的这个大家的、这个、大卖场啊，或者是各处景点去玩啦。但他从来没有用思想去思考一下，热闹过后、繁华过后，你真正的生活到底是怎么样子啊？我没有意有所指，各位可以去醒思一下，就是。嗯、那当那个画家被。纳粹的这个警察，呃，收没收了很多画之后，甚至要关起来的时候，那个那个偷画的男孩子呢，就把他画家的一两幅画，很重要的画，偷偷的藏起来了。在这个偷偷的藏起来的这个几十年中间呢，他的个性并没有改变。那这部电影一开始的时候呢，因为他偷了画，所以他最。关在一个官府所里面，然后在官府所里面呢，他们的那个监狱官呢，就叫他们写作文，写的一篇作文叫做《尽责的乐趣》，就是一个人尽他的责任的一个乐趣啊。那他怎么写都写不出来，因为为什么呢？他不晓得，他心里很矛盾。那矛盾在哪里呢？那就是在矛盾，在当年他小的时候呢，他爸爸叫他不要跟画家在一起，他爸爸叫他密告那个画家，结果呢，他不但跟他在一起，也没有密告，还跟他学画，甚至于还把他画偷偷的藏起来。所以，当遇遇到这样的一个题目的时候，他实在是很痛苦，很痛苦之中呢，他因为他的个性很孤僻，又有自虐的一种，他就用他的铅笔。把他的手心给划破了，那其实这不是第一次。他在从小的时候，他在收集各种尸体的时候呢，他还用那个废废弃的房子里面的那个玻璃板呢，割破了他的手。在割破了他的手的那种自虐，跟原子笔用刺破他的手的时候，他这一种自虐的痛苦呢，是让他感觉到有一种存在感，甚至于也有一种报复感。也有一种愉快感，所以他就养成了这种个性。这个个性串联在整个电影里面，那么跟我们所谓的伤痕文学也好、反反省文学也好，其实都有一点点关系。到了那个男孩子后来出狱以后，结果那个纳粹的时代过了，那个画家呢，呃，也比较正常的开了一个画展，结果没想到那个男孩呢。又还是偷了他的话，结果警察抓了他，问他为什么，他也答不出来。他就是从小
0: 偷成习惯，
1: 偷成习惯，而那个习惯他是不知有主的，感觉到他中间有痛苦，有欢乐啊，有刺激，同时好像也有一种成就感，我就能够引起大家的一种骚动，嗯、或者我完成了一个任务、嗯。所以呢，这个电影呢，叫做《呃善尽之者的快乐》也因此呢，跟偷画的男孩子的这个东西呢，它是相对的讽刺的，但是也是相对的符合的啊。那说到这个电影呢，各位，这個、部电影的演员非常的坚强啊，可以去看两个老人家跟一个男孩子啊，他们的那个戏的角度。第二个，这部片子的摄影非常的好，它整个在一个很 low key、一个种低调的方向的方法的，所以你整个部片子里面，你可以看到的几乎都是暗暗的、沉闷的、荒凉的、空旷的，在这样的一个环境下，可以想象到在北欧一个小村落里面，他们过的是一个什么样的日子，而在纳粹的高压下。他又是一个什么样的日子？那个拿出去小葱肉的一个小警察的人员呢？他实在是每天只要广播一下或者升个旗，他的工作就完了，好一点成就感都没有。而呃，再讲上那个小孩子呢，他这一生就在那个地方啊，所以呢，他呃，他因为偷话或者小时候不乖，被他爸爸呢虐待的很厉害，打屁股。好体罚，甚至于因为他偷学画，他爸爸把他的手按在一个那个烤箱上面，让他的手烧焦了。好，所以他在这个痛苦中间呢，他获得了一种呃一种感觉也好，呃启示也好，甚至于解脱也好。所以他在监牢里面写这篇文章，起初写不出来。嗯、等到他开始想到他自己那一点的时候，他开始要写这一篇文章，就是说我的，他把他小时候的故事全部写出来。他还没写到一半，那个监狱的人说：“好，你已经悔过了，你可以出去了。”但是他说：“我不要出去，我要把这本小说写完，我要把这篇作文写完。”最后他厚厚厚厚的写写完了这本书，啊，这个是整个电影的结局。那在这样的一个结局中间，是不是他写完了那个书就解脱了呢？这也是给观众一个很好的一个。所以这个东西，一个是犯罪，一个是赎罪，一个是痛苦，一个是自我解脱。这里面呢，牵涉到很多这种哲理性的东西、思想上的东西、政治上的东西，甚至于艺术上的东西。所以我希望呢，各位呢，能够呢，好好的去看这五篇。假如看完了以后。啊，有空再把我这一段录音呢，再重听一下，是不是你有一些感想或者互动啊？也欢迎跟佳音电台的啊，我们的刘主任呢，可以呼应啊、呃呃。我还不晓得各位还有什么问题，但是呢，哦、我
0: 也有很多问题。好，好，好。那我想，呃，现在其中哈、啊，就这部电影里面，我觉得您说有两个男人，对不对？他们以前感情不错，可是呢，他的爸爸因为是警察少的小警察。但是他觉得他有成就感，他觉得他能够把这件事情呢进化令有化啊，这个化是这个病态的表征啊，这个这应该是太多自我思想的东西，说要怎么样要做一个呃没收。那在这当案里面，我觉得其中里面还有一个问题，就是他们的他的一个角色也在尽中，他也在好像散尽他的呃找出他的乐趣乐趣啊，那可是另外，我觉得还有他。这两边，一个画家，还有一个这样警察，他们的他们的太太，还有他们另外一个，他们两个小孩。我觉得在这里面，这个红花绿叶，我觉得我好希望您听听这节绿叶的一些陪衬。好,好，好，我们听到音乐之后，我们再来谈谈这部呃电影的其他的配角的角色。谢谢。各位亲爱的听众，您好！今天我们嘉义电影院邀请的贵宾是于小佩导演，为我们导读的电影是《偷画男孩》，德国片哦，哇，是一个很有深度的哲理的好电影。好，那呃，于导，那麻烦您说一下他的一些。这
1: 部电影的名称呢，原来叫德语课，也就是说在德语课里写作文、嗯，作文的题目的叫做“尽责的快乐”。啊，尽责任的快乐。结果那个小男孩呢，也就是少年犯呢，他写不出来。结果后来呢，写出来了。写出来，他就写他爸爸跟他的爸爸的最好的朋友画家。他爸爸是一个小地方的小警察，因为接受了纳粹的命令，就是要封掉那些抽象派或者病态的画作，也曾。限制那个画家的行动跟他的创作，但是那个画家呢，他画的画呢，大部分是痛苦的或者丑陋的，或呢有一点扭曲的。他在这里面呢，得到他自己的成就感。但是小警察呢，是以服从命令为得到成就感。那这个小男孩呢，就夹在他的爸爸跟画家之间呢，他的成就感是什么呢？他的成就感一方面。违抗了他爸爸的一个教训，说不要跟画家在一起，也不要跟他学画，也告要告诉我他在到底在做什么，还有没有在创作。小男孩违背了他，同时呢，跟画家学画，学画了以后呢，他在画家当他的画被封查的时候呢，他还偷偷的藏了那些画。所以三个人不同的岗位，不同的职责，也不同的有他的尽责的一种乐趣。到了最后呢，这个尽责的乐趣到底是什么？啊，说到尽责，就是一个很大的问题。当你的责任或者上司的命令或者规律，它违背了道德，违背了理想，甚至于违背了你的良知的时候，你该在这个十字路口，你该怎么样子去处理？啊，像这。这样的类似的题材很多，比如说有一部电影也是商业片，叫做《军官与魔鬼》，啊啊，那个军官的那个司令啊，这个在古巴的一个司令啊，呃，他要两个一个一个上兵一个下士吧，好像要去，因为有一个新兵啊，呃，很懒惰，呃，也体能也很差，也不接受命令，结果呢，就被两个那个上司的呃。呃，唆使之下或者暗示之下呢，把他弄死了。嗯。于是呢，就有两个律师呢为他辩论。那么辩论的过程中非常的精精彩。那就是说很简单，命令要不要严格的执行？部署。另外一个，当部署知道这个长官那个命令是违反法律或者违反人性或者违反良知的时候。他们该违抗还是要听命，所以这个东西呢，就是我们晓得尽责跟良知，违命跟后果这两个东西是相抵触的。我讲个小故事，那个是在我们春秋时代的一个故事，呃，有个大夫，他很喜欢那个宠呃那个小老婆，他说我死的时候。那个小老婆啊，你要想办法让她改嫁。她交代她的儿大儿子跟小儿子。好了，等到她病得很快要走的时候，临终的时候，他说：“我舍不得那个小老婆，我走的时候要把那个小老婆跟我一样殉葬。”就后来他死了，死了以后呢，就发生了一个问题：到底要让他改嫁，还是要让他殉葬？结果小儿子说：“爸爸那个时候。”最后是要告诉我们要寻找，大儿子说：“那个乱命不能从啊，所以乱命不从成为一个成语，也是在文学上很有名的。很多很多的例子我们可以知道。但是乱命的本身的界定就是一个很大的问题，不从的后果也是一个很大的问题。也许不从以后造成了更大的祸害。”那你这个不从就是违抗命令，也许不从的命令，结果变成造福了人类，或者是得到另外一个结果，那那个不从就被人赞扬。还有不从的中间，假如你那个人死了呢？那么这样盖棺如何论定？还是盖棺不能论定？这就是人性、跟历史、跟结果。我们常常用结果来论，事实上讲。盖棺认定，实际上盖棺是不是能够认定，也是一个问题。所以尽责也好，良知的选择也好，都有很多。但是不管怎么样子，良知是很重要的。另外一部电影叫做《控诉》，就讲一个女孩子。那当然，那个女孩子也是一个辣妹啊，也是一个不是很安分的女孩子，在一个电动玩具店里、酒吧里面闹啊闹啊闹，闹了以后，一群男学生呢就。把他轮奸了，强奸了，结果呢？强奸的当然有罪啊，但是旁观者有没有罪？旁观者也有罪，因为当你看到一件不幸的事情，或者不应该的事情，或者不良的事情，你假如是袖手旁观，甚至于假如鼓噪或者是呐喊、哦，我好好好好，你也一样的有罪，你也一样的有罪，所以呢？我们就晓得了，就是说，当你在这样的情形下的时候呢，呃，你应该怎么样去判断这件事情，是要从良知来出发。呃，很有名的一个牧师叫做马丁牧师，呃，他走的时候呢，他后来呢，在那个今天的美国的波士顿呢，有个墓碑，墓碑上面他刻了他最后的遗言，他说：“当初纳粹抓共产党的时候，我没有吭声。”因为我不是共产党，他的后来呢，纳粹抓犹太人的时候，我也没有吭声，因为我不是犹太人。后来呢，纳粹又抓工会的领袖，他说我也没空吭声，因为我不是工会领袖。他说到了最后呢，他说纳粹抓天主教徒，他说我也没有吭声，因为我不是天主教徒，我是新教徒。到了最后，当纳粹抓他的时候。没有人坑孙，那是他的墓碑字。这个意思就是说，当你在世界上看到不善的时候，你不能相怨，你要挺身而出。这样的话，有一天，当你遇到不平的时候，才有人跟你挺身而出。可是呢，这个理论呢，说说而已，在我们这个世界上面。尤其在中国的文学上面，或者中国的文化上面，就少管闲事比较好。呃，我的内人就这样子，我看到有人的那个闯红灯，我就会骂人呢、啊，或者把他拦下来。我太太说，万一他撞死你，或者拿出棒球棍来打你，把你打死了，你值不值得？所以，所以这个就是说。各位看到这部电影的时候啊，《偷画的男孩》也叫《德语科的时候，何况何妨也可以想想这个道德跟良知啊，就是冒险犯难跟后果，你都应该了。是相怨还是一个劣势，你都应该要去斟酌一下
0: 。可是我觉得这里面可以讲说，呃，做两个两个两个很重要重点哈，就是尽责于亲情，尽责于友情。要怎么去选择？那其中我觉得他的儿子，哈、啊，因为逃兵嘛回来了。那在那个当下里面，他爸爸也为了要说，哎，这个我是警察，我的小孩子那、嗯嗯、这样逃兵回来，他也在那个两难之间的时候。你觉得那个时候，哎，因为有的时候距离比较远的那种没有血缘关系，我们可以管管不管。可是就是自己的身边的人的时候，那怎么样？而且就是最好的朋友。那这种的时候，我觉得是不是我们也在呃
1: ？人人生最大的痛苦就是说，嗯，你永远不晓得哪一项是最正确的选择，而且更痛苦的时候，你永远不晓得那个选择的后果是对还是不对，这是两个很大的问题。我们讲大那个亲情，有时候我们中国有个成语叫做“大义灭灭亲”。那是因为他那个大义被成功了，被赞许了。但是灭了亲以后，他不是大义呢。比如说，易牙曾经把孩子的吧，这个送给送给那个纣王吃，还是吧，这个，呃，这个，呃、这个，这个，这个当然是不对的。但是话又说回来了，这个东西很难讲，好吧？我们等一下再谈。好
0: ，那我们听到音乐之后，我们再来谈谈，呃，大义灭亲，或是我觉得在这个部电影的尽责与亲情、尽责与友情的冲突点。好，谢谢。各位亲爱的听友，您好！今天嘉音电影院邀请的贵宾玉小佩导演来为我们呃来说呃《偷画的男孩》这部电影，呃给我非常深刻的印象。尤其是爸爸是个警察，为了尽忠职守啊，对于这个纳税他的一些制度完全绝对服从。那他的画家朋友呢，却跟他说有些事情是可以做一些违法。这个违抗这个呃这个命令呃是不打紧的，可对他而言，他要绝对遵守。那个画家，呃，那在这个他的太太，还有还有警察的太太，他们，我觉得他们在这中间的一个为难，看到自己的先生的一个呃一个执呃，就是要执意要去画画，一个执意要执行他的命令。那我觉得在这里面还有他的。姐姐在这当中我觉得这些人物啊，小人物在这里当做一个很多的柔，呃，也是人性的那种呃多样性可以呈现出来
1: 。那个，因为为什么我特别介绍这部电影或者欣赏这部电影呢？这部电影是德国的一个伤痕文学或者是伤痕电影的一个算是一个代表作、嗯。嗯德国在二,二战以后呢，他很多的反思电影或者是赎罪电影很多，比如说《西谷》啦，《再见，列宁》啦，《无主之作》啦，《偷书贼》啦，《朗读者》啦，《面朝男孩》啦，或者《希特勒男孩》啦，或者《窃听风暴》啦，嗯《嗯嗯、帝国毁灭》啦，或者《完现希特勒》呃。德国是热门民族，我觉得蛮还还蛮伟大的。他们呃纳粹这样的一个事情。造成世界这么大的动乱跟一个祸害，但他们在二战以后，他们很懂得形势，嗯，所以他们的艺术家也好，文学家也好，甚至于政治人物也好，都懂得形势。当然，一方面是迫于环境，他假如不形势，那么新的强国，包括英美啦，或者是苏联啦，怎么样会制裁他？所以他必须要行事。另外一个是他们的良知的觉醒。所以当那个柏林变成那个呃苏联美呃苏联美国英国这个法国各各各各占一个，变成东柏林西柏林。到了很多年以后，终于冲破了东柏林，啊，归纳为成为一个统一的国。那么这样以这样的结果来讲的话，我们可以晓得铁木跟共产制度是比较不合乎人性的，比较不合乎人性。但是完全是以现在的结果论。假如现在的社会主义或者是资本主义并不那么完美的话，呃，说不定德国的这种集权主义反而是一种更理想的啊、呃、一种主义。呃，孔子说。民可使有之，不可使知之,之。老百姓其实是很简单的，他只要吃的很饱、很安定，能够生儿育女啊，然后偶尔打个牙祭啊，偶尔有个嘉年华，他就满足了，他就满足了。所以呢，刚才你特别提示说，到底应不应该尽责？到底有没有当亲情跟责任在一起的时候，怎么样选择？我说实在话。它本身对错正义跟呃非正义，它本身的标准就很难定，看你站在哪一方。另外，它的后果也不知道。你主持了正义，说不定牺牲了生命，将来变成烈士。啊，那变成烈士还是好事，是代表你主持的那一方他胜利了，你才变烈士。你假如主持的那一方不成功呢？那么不就是不但不是烈士，而且是一个蠢蛋，是个叛徒嘛？所以这个东西是很难讲啊。呃，我题目有一点差差题了，但是呢，我还是跟各位讲，伤痕文学也好，形式文学也好，在各国都有。比如说，在大陆文革以后，就有很多的伤痕文学跟伤痕电影啊。比如呃，比如说那个呃，这个这个张爱玲就曾经写过《秧歌》啦、啊，《赤地之恋、啊》呐，那个就是个伤痕文学。到后来呢，呃，比如说大陆上有很多的年轻的作家，比如说写《胡蓉镇》呐、啊，或者拍《胡蓉镇》的电影，这个都是伤痕文学，也成为一时的一时的流风。但是呢，共产党还对这些伤痕文学呢，稍微加以这个。管制了一点，比如说很有名一部电影《活着》，活着啦，它也是算是伤痕文学之一。嗯、啊，最近有一部前几年有部电影叫做《天长友谊天长地久》，它也算是一个伤痕文学。嗯、这里面讲共产党的这个一胎化啦、嗯，或者是什么工资的不公平啦，或者怎么样，这里面都有隐隐约约,约的。那台湾有没有伤痕文学？也有啊，啊，悲情城市啦，嗯、或者返校啦，或者什么啦，也有。日本有没有？日本相对的比较少。日本这个民族呢，他是一个不太反思，也不太认错的一个。人。二次大战他造的那罪孽呢，不亚于希特勒，但是他到现在为止，对这个活体试验呢，东北的活体试验呢，或者是对于慰安妇了，他一概不承认，也不道歉，也不赔偿。啊、嗯，那但是呢，日本的文人。他还是有时候有良知，所以呢，他也曾经拍过很多的电影，比如说像《望乡》，就是对日本军纪的一个控诉嗯嗯。那去年还是前年有一部电影叫做《间谍之妻》，那个男女主角呢，男主角呢就看到东北啊那个活体实验，因为二战的时候呢，呃，日本人在东北啊就用人的活体呢来。注射细菌或者毒气，让他看看他的抵抗力怎么样，怎么活。他想运用在战争上面，当然后来没有成功，因为二战后来他输掉了。假如继续打下去，很可能细菌战就发生了。那这部电影呢，就是那个日本的很、很、很有良心的商人，把这个东西呢送到了国外。让所有的国际人士呢知道这件事情，那么他的太太也知道，但是他太太呢没有照，所以这部电影叫做《间谍之妻》，很有名。那关于慰安妇的事情，韩国人就反对得很厉害，到处竖了这种所谓的慰安妇的少女的铜像。我们台湾呢也竖了一个，竖了一个在台南，结果被日本的呃那个议员跑来还踢了一脚。哎，我想这件事情大家都知道。呃，那个台湾也成立了，在迪化街成立一个叫做阿阿妈的家，阿妈的家就是和平与人权博物馆，但是他的房租都付不起，后来封闭了，现在好不容易又找到新的地方。也就是说，一个反思也好，一个什么，它取决于两个：第一个，迫害者你本身会不会反省；第二个，被迫害者你有没有勇气。跟毅力去还原这件事情，这也是我们应该要检检讨的。呃，就好像我们到现在为止，我们对慰安妇没有任何的补偿，越来越少了，一个一个都走了，将来全部没有了。所以这个东西，我在这里并没有一个政治立场，我只说对人性的一个呃描绘，大家不妨可以去深思一下。
0: 感动，感动，好，呃，我想我们今天在讲就是呃尽责的这个喜悦哈。那在这尽责的当中，我们要对谁尽责啊？那这个尽的责是正确与否？好像您在过程中，好像我们用结果论的话，成功的他的他的他就有权利说话，就是一个权柄哈。那但是我我我想了一下，事情上一句话说，凡事都可行，但都不都都。不都有益处，总要知道，不要受他的辖制，要知道这个是对还是错，是一个非常重要的那个。那呃，今天我们偷画的男孩，呃，这部电影，呃谢谢您经过这样的一个给我们的一个醒示哈，我觉得伤痕文学还有反省文学，让我们真的知道说哇，有他的一个呃。那我们对于一个历史的过程，好借了一个小故事，可是确实可以一馆呃归天。好，那于导演还要说一句什么话呢、呃
1: ？我能不能补充一下？还有一部电影叫做《心灵勇者》，哎，嗯嗯，这个是尼可基曼，呃演的，他讲的是一个日本人在。呃，这个攻陷新加坡以后，在缅甸造了一个叫做《归河大桥》。我想《归河大桥》大家都看过，但是《归河大桥》的后面有还有一部叫《心灵勇者》，就是一个日本的翻译官虐待战俘的情形。结果到了战后，那个战俘变得神经错乱，但是他怎么样治疗他呢？他宽恕了那个日本翻译官，两个人变成好朋友。这部电影大家应该要去看。
0: 啊、哦，等于回到过去，旧景重现，来重新来结构这他们的彼此的关系。但哎，那我要说一部电影《非关命运》，我非常喜欢它，哦《非关命运》还有一部一个纪录片，他是说，呃，在那个就是呃集中营的他的那个指挥官的儿子，他就跟那个美国就是他们那些受害者的家属，好、哦、犹太人，给他们道歉，是一个真实的故事。嗯，好，不管怎么样，我们非常高兴。谢谢。今天我们的谢谢呃于导给我们介绍这个这么好有深度的电影，那我们也能够重新呃来醒思，这样子在一些历史的创伤中怎么样走出来？明、嗯、白？啊、呃，那谢谢大家，谢谢。哎、呃，平安喜乐，呃，下个礼拜在空中相见哦。谢谢。